0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa. Viver numa corte já é complicado em qualquer monarquia, mas ser se português e ter um alto cargo na corte francesa, uma corte conhecida vá por ter grandes pecados ou por estar em volta de grandes pecados, é ainda mais complicado. Como é que um português se safa, André?
1: É, é muito bem dito mais escandalosos e era aliás um dos problemas que o Duarte Ribeiro de Macedo, é dele que estamos a falar ele referia-se já na época em meados do século XVII, quando esteve na corte do Luís XIV, às diferenças culturais que existiam entre a corte portuguesa de onde ele tinha partido, uma corte muito mais pobre e infelizmente onde as mulheres tinham muito menos liberdade e é curioso como para o português esses pecados da corte de Paris eram no fundo a liberdade das mulheres mas o Duarte Ribeiro de Macedo nas suas obras ele não tem só este lado para nós mais obscuro e menos progressista. Ele, como pensador político, era bastante mais progressista do que como um observador da cultura, onde a visão moral da realidade portuguesa, apesar de tudo, tinha contribuído para esta visão muito arcaica das mulheres. Mas do ponto de vista do governo do reino, Estamos a falar de alguém que publicou alguns livros, sobretudo de história e de genealogia. Ele publicou uma obra chamada Discursos Políticos, que depois apareceu em 1729 e 1743, já depois da morte dele. E foi muito importante, precisamente quando se começava a falar da necessidade de industrializar o reino, percebeu-se que houve uma série de figuras, entre as quais o Duarte Ribeiro de Macedo, que compreenderam, e neste caso, pela sua experiência em Paris, compreenderam a importância das manufaturas, de, dos artesãos, das artes mecânicas, da capacidade de trabalhar as matérias-primas. É curioso que, que ele, nos seus escritos, quando explica as causas da grandeza da França, vai falar sobre as minas que a França tinha. E as minas, e estamos falando com século XVII, que não ainda aparecidas as minas de ouro do Brasil, mas já havia esta ideia de que as minas havia uma corrente política, que considerava que as minas de metais preciosos eram muito importantes. Ele dizia, não, a França, as minas que a França tem é o linho, o trigo, o vinho e o sal. E a capacidade depois de transformar as matérias-primas também, sobretudo os tecidos, e, com isso, estimular os desejos de toda a Europa e mesmo do comércio mundial. E é muito curioso, é aqui que vemos o lado progressista dos escritos do, do Duarte Ribeiro de Macedo, porque ele percebe claramente, e ao contrário às vezes da visão que alguns historiadores e alguns economistas têm sobre estas figuras do século XVII, que associamos muito ao mercantilismo, aprendemos isso na escola com o Colbert, mercantilistas achavam que a riqueza era, sobretudo, acumular metais preciosos. E, de facto aqui se prova que não era bem assim ele tinha claramente a percepção de que a riqueza para já tinha a ver com possuir objetos para vender que as outras nações os outros reinos, as outras repúblicas criam e apreciavam. E isso é, é, é tão atual que é quase ainda hoje a nossa concepção de, de riqueza. E ele depois fala também do conforto, que é também uma coisa muito, muito moderna, podemos dizer assim, a ideia de que a França era rica não porque tivesse muitos metais preciosos, não porque tivesse um grande exército, mas porque o maior conjunto... Uh, pelo menos em termos comparativos, dos seus moradores tinha conforto, tinha casas confortáveis, bem apetechadas, tinha carruagens, os carros da época, e tinha roupas luxuosas, não é? Aqui já a mostrar a necessidade
0: de, e o valor de ter qualidade de vida. Precisamente. E vindo ele de uma corte mais fechada como a nossa, ele teve que passar as Passas do Algarve, como se costuma dizer para chegar a estas conclusões, certo?
1: Exatamente. Aliás, é, é muito interessante e, e, e perguntas bem essa, essa diferença, porque ele quando chega a Paris, ele queixa-se na sua correspondência, ele vai corresponder-se com figuras muito importantes, umas mais conhecidas hoje, como o padre António Vieira, outras menos conhecidas como o Francisco Rei do Lacerda, mas que na época eram muito importantes, eram um dos secretários do Rei. Uma das coisas que ele se queixa é que nunca tem dinheiro para acompanhar o nível de despesas da de corte do Luís XIV, e, por exemplo, quando o Luís XIV vai para a sua residência de recreio nos arredores de Paris, ele tem que ficar em casa porque não tem dinheiro para acompanhar aquele nível de despesas ou quando há funerais ou casamentos da família real, o que acontecia com alguma frequência porque as famílias reais eram muito alargadas ele não tinha dinheiro para vestir os criados, os cocheiros, os lacaios e portanto queixava-se sistematicamente isso talvez até por um lado nos tenha beneficiado a nós que os estudamos e, a, e às pessoas que se interessam com seus tantos, porque é provável que lhe tenha sobrado muito tempo ou muito mais tempo que outros embaixadores, uma vez que muitas vezes não podia acompanhar a corte e tinha que ficar em casa, recluso, a pensar nos problemas de governo.
0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa